2: Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con 1. Hoy es miércoles 24 de enero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Y conmigo, como todas las mañanas, siempre es un gusto, un privilegio, Guadalupe Juárez. Buenos días.
3: Hola, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? Amanecí... ¿Bien? Bastante bien, bastante <risa> Qué bueno. bien. ¿Viste la luna?
2: Fíjate que no, pero no hoy es, viste, hoy es, hoy es, ¿qué día es? Hoy es 24, 23, hoy 23. es 24.
3: ¿24 ya? Sí, de sí. hecho,
2: creo que la luna llena completa es hoy, ¿no? O, o ya fue ayer.
3: Pues ayer en la noche me mandaron una foto que posteé en mi cuenta de Twitter. Pero hoy en mi ventana, ¿Ah, sí? en cuanto desperté, dije, mira qué regalazo. Qué cosa tan espectacular y bueno, una luna maravillosa. Esto para empezar bien, de buenas, la otra Benito, ¿no? Que también dentro de pues todo lo feo que sucede en este México, hay cosas buenas como esto, que esta jirafa, pues mi querido Sergio, después de padecer, de verse las negras ahí casi congelándose el pobre. Bueno, pues ya está en Puebla, en su casa, ya se está adaptando, listo para integrarse a su familia.
2: Bueno, a su nueva familia, la luna del lobo, le llaman la a la de luna lobo, de a la luna de enero. Es porque es la época en que andan los lobos sueltos ahí, hambrientos, buscando alimento. Eh, sí, hoy, uh, de hecho, el... Uh, según la información que tengo, es el 25 de octubre cuando es la... La luna llena en este mes de enero.
3: 25 de. de, ya, de ya perdón, me confundiste, de enero. De, ya me confundiste. Enero, porque sí, enero. efectivamente, de las lunas, las más lindas son las de octubre. Eso sí, Pero apenas sí. estamos en enero, mi querido Sergio. Bueno, que, no está coman, bien. que no te coman las ansias.
2: Bueno, pues. <risa> no sé 25 qué va a pasar en
3: octubre, que <risa> ya nos estamos adelantando. Pero bueno, pues eso es de lo bonito y de lo eh, maravilloso que, que sucede. Pero bueno, pues también eh, empezamos con. El otro tema, ¿no? Tenemos el presidente que... ayer que uh -huh. dijo, ay, es que la corte opera contra el ejército y todo, ¿para qué? Pues para hacerme quedar mal, hombre. Pero bueno, bueno, de esto
4: estaremos hablando. Y
2: yo sabía que son los abogados de la Secretaría de la Defensa los que pidieron precisamente que sus que sus hombres, sí. que son según ellos injustamente acusados, puedan enfrentar su proceso en libertad. Nadie está diciendo que no enfrenten el proceso, pero sí están pidiendo que sea en libertad. Pero ¿te parece Lupita? Vámonos a un resumen de la información de este miércoles 24 de enero del 2024.
3: Pues vámonos.
2: 24 del 1 del 24. Lupita, toma nota, por favor. Sí.
3: ¿Eso qué significa?
2: Absolutamente nada Pero, pero que ya oye, estamos ¿no? en
3: 24, que ya casi se nos acaba enero, ¿no? El También. miércoles que entra, mi querido Sergio sí. Despedimos este mes, ¿no?
2: ¿Ya tan pronto? Ya tan
3: pronto Bueno, ¿Qué? que nuestras ya me compañeras dicen que no que, que ya es el 95 de enero y no sé cuánto que no ya se les
2: hizo larguísimo. Ah, sí. Que bueno, ya está
3: muy colgado. Es que este no mes. llega
2: la quincena, ¿verdad? Bueno, vámonos, vámonos con un resumen de la información. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ganó este martes la elección primaria republicana en el estado de New Hampshire, frente a Nikki Haley, ex embajadora de la Unión Americana ante la ONU.
3: Buenas tras conocer los resultados, Nikki Haley reiteró que no se va a bajar. Ella sí, que no se despide, no se va de la contienda por la candidatura presidencial del Partido Republicano. Si pensaron que pues aquí se terminaba esta historia, fíjense que no. Dijo que la carrera está lejos de acabar. This race
5: is far from over. There are dozens of states left to go. Well, I'm a fighter. and I'm scrappy. Y ahora somos la última next to Donald Trump.
2: Soy una luchadora, soy, soy recalcitrante y soy la última que queda junto a Donald Trump. Dice además que faltan decenas de estados por dirimir el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con una delegación bipartidista de congresistas de Texas. A través de X, el mandatario informó que hablaron sobre el tema migratorio y la cooperación para el desarrollo.
3: Por su parte, la canciller Alicia Bárcena destacó que en este encuentro ambas partes acordaron trabajar de manera conjunta para atender el problema de la migración.
6: Espérate un poco, primero yo quiero decir algo. Hemos acordado que vamos a trabajar juntos con una mirada regional, apoyando también la frontera sur de, de México, Guatemala, los países del sur y una de las causas de origen de la migración que nos interesa muchísimo.
2: Bueno, y eh, eh, Alejandro Falla, integrante del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, advirtió que la propuesta del Ejecutivo de desaparecer los organismos autónomos pondría en riesgo el cumplimiento efectivo de los principios, valores y entendimientos plasmados en el capítulo de competencia del TEMEC.
3: El INEG informó que en la primera quincena de enero el índice nacional de precios al consumidor subió 0.49% a tasa quincenal. La inflación general anual se ubicó... En 4.90%.
2: Y sigue subiendo, eh sigue subiendo y hasta otra vez cerca del 5%. Había, había llegado allá a los bajos 4 y está otra vez casi en el 5. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, firmó un memorándum de entendimiento con el ministro del Poder Popular del Petróleo de Venezuela, Pedro Rafael de Yechea Ruiz para fomentar la cooperación e intercambio de conocimientos, información, experiencias y mejores prácticas en las actividades de la cadena de valor en materia de hidrocarburos.
3: La titular de la Secretaría de Gobernación o quiero decir la titular, la titular Luisa María Alcalde difundió una carta enviada el 12 de diciembre de 2023 a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña para advertirle sobre los riesgos que, pues de que fueran liberados los militares implicados en el caso Iguala.
2: En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que la Fiscalía General de la República no ha interpuesto ningún recurso en contra del fallo judicial que permite que los ocho militares señalados por el caso Iguala enfrenten sus procesos en libertad.
3: Además, el consejo de la judicatura explicó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México atendió una suspensión obtenida por los militares para que se revise la medida cautelar que les fue impuesta al ponderar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya había condenado al Estado mexicano por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa.
2: Un juez de control con sede en el reclusorio norte aprobó una solicitud presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram para aplazar hasta abril su audiencia de imputación por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia relacionados con el caso Iguala.
3: La Fiscalía General del Estado de México solicitó la vinculación a proceso de Raimundo Martínez Carvajal, ex alcalde de Toluca, por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
2: Diputados locales del PAN en la Ciudad de México exigieron a la Secretaría de Educación Pública que revise la validez de los estudios proporcionados por el Centro Universitario cúspide de México, el cual otorgó un título de licenciatura en derecho al encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
3: La Nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el INE y el Tribunal Electoral han orquestado una persecución en contra de su partido disfrazada de fiscalización.
7: Hay una persecución disfrazada de fiscalización en contra de lo nuestro movimiento. Hemos denunciado en varias ocasiones cómo han cambiado las reglas de fiscalización para perjudicarnos económicamente. Y otra vez regresan eh, con lo mismo con la complicidad del tribunal eh, electoral.
2: Además, Mario Delgado anunció que la próxima semana va a presentar pruebas de que algunos ex consejeros del INE, como Lorenzo Córdoba, siguen con las manos metidas en las autoridades electorales.
7: Quiero eh, seguir denunciando que Lorenzo Córdoba y algunos consejeros pues siguen con las manos metidas en, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral.
3: Consejeros, pues Lorenzo Córdoba ya no es consejero del Instituto Nacional Electoral. La consejera electoral Carla Humphrey explicó que el INE no puede autorizar una nueva ampliación del periodo de credencialización a pesar de la saturación registrada en los módulos del
6: instituto obviamente rechazo cualquier acusación respecto de que este plazo fijado antes del inicio del proceso electoral en el mes de septiembre tenga que ver con alguna opción política vaya en ese momento ni siquiera sabíamos cómo iban a ser las coaliciones quiénes iban a ser las y los candidatos es más todavía ni tenemos candidatos estamos hablando todavía de precandidaturas y estamos hablando de un periodo de intercampañas así que me parece falso y rechazo tajantemente eh, cualquier comentario en el sentido de que el cierre de la campaña extensa tenga que ver con favorecer alguna eh, alguna opción política.
2: En un comunicado el línea aclaró que durante el periodo de intercampaña los aspirantes a candidatos presidenciales sí pueden participar en mesas de análisis y debates organizados por los medios de comunicación.
3: La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, anunció que una vez que inicie de manera formal su campaña electoral, va a presentar su proyecto de nación en materia de seguridad pública.
2: Por otro lado, Xochitl Galvez denunció que la inseguridad en el país ha afectado gravemente a los productores de aguacate y limón.
4: Pues yo sé que los aguacateros han perdido competitividad en precio porque el aguacate de otros países está entrando mucho más fácil que el aguacate mexicano y en precio. El precio se ha disparado porque me contaban que tienen que pagar por el corte, tienen que pagar por el tráiler que sale, tienen que pagar por la mercancía entregada. Entonces que ya es una cosa... Imposible para ellos eh, no poder subir el costo del aguacate. Ojalá que estos envíos para el Super Bowl sean, como la vez pasada, de alguna manera escoltados, porque la, la vez pasada pasó lo mismo.
6: En el este video,
3: el activista Brian Levarón informó que ya fueron liberados los dos miembros de su comunidad que seguían secuestrados.
8: Aquí seguimos enfrente al Palacio de Gobierno Estado de
9: Chihuahua. Nos acaban de llamar las víctimas. Nosotros dos que estaban este, secuestrados, ya están liberados. Están en una tienda, eh, ya nos dieron la, la ubicación
7: en Largo Maderal. Ya va la autoridad por ellos. Gracias, gracias a Dios. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí. Gracias a la autoridad, autoridad por todo su esfuerzo. Y,
9: este, y aquí estamos con muy buenas noticias.
2: Previamente, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pidió al gobierno federal que deje de ser omiso en torno a los delitos del fuero federal que se registran en su estado.
10: Nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir perdón de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del foro federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la república abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. Bueno, en redes
3: sociales se difundió un video, no sé si usted ya lo vio, pero lo grabó un motociclista el lunes pasado y en este se observa a una niña que está ahí en la carretera a un lado donde está una camioneta en la que venía con su familia, cojeando, va cojeando y está como pues eh, moviendo los brazos, pidiendo ayuda. Eh, tiene un balazo en la pierna, por eso está cojeando, pide ayuda ahí en esta carretera Cuautla-Cuernavaca, después de que varios miembros de su familia fueron asesinados cuando se transportaban precisamente en esta zona.
2: Bueno, y medios locales informaron que este ataque armado habría dejado un saldo de tres adultos muertos, además de que otra menor resultó herida de gravedad.
3: Elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a tres presuntos delincuentes eh, tras detectar un enfrentamiento entre células de la familia michoacana en el municipio de Tenango del Valle, y bueno, pues una situación muy compleja, ¿no?, en diferentes estados de la República, y esto que pasó con la niña, la verdad, a mí me impresionó muchísimo, pero bueno, pues no es el único lugar donde se llevan a cabo estos actos, y bueno, pues también, también eh, la detención de células, células de la familia michoacana en otros estados de la República.
2: Las autoridades de Nayarit confirmaron el desplome de una avioneta en la comunidad de El Armadillo, en el municipio de Jalisco. Los primeros reportes señalan un saldo de cuatro personas muertas.
3: En Canadá, 10 personas murieron por el desplome de un avión de la empresa Northwestern Air en los territorios del noroeste. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó profundamente esta tragedia y extendió sus condolencias al pueblo de ese país, así como a los familiares de las víctimas.
2: Y en información deportiva, la Fórmula 1 anunció que a partir de 2026 y hasta el 2035, el Gran Premio de España se va a llevar a cabo en un nuevo circuito en Madrid, el cual incluye tramos urbanos y no urbanos.
3: La directiva de las Chivas de Guadalajara cerró un acuerdo con Javier el Chicharito Hernández para que el delantero se incorpore al equipo en este torneo.
2: Vamos a, vamos a la frase de, de este día. Quédate con, nos, con los honores, presidente, que cuando termine tu mandato, yo me quedaré con la impunidad. Carlos Monsiváis. Y vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. La pregunta de ayer: ¿Ayudará la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos a disminuir la violencia en México? Sí, nos respondió el 8%, no el 85.6%. No sabemos, 6.5%. Recibimos 2.907 participaciones. La no, que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué esta mañana. La siguiente pregunta en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. ¿Es correcto que los militares acusados en el caso Iguala enfrenten su juicio en libertad condicional? Sí nos dice 37%, no 46.4%, no sabemos 16.6%. En 52 minutos llevamos 797 participaciones.
11: Este 2024 arranca con Fiat Estrena. Empieza el año con un Fiat Puss, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde el 9,75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y mi querida Itzel González, dice la maestra Guadalupe Hernández desde Zacatecas, bueno, que para efectos prácticos es mi madre, que aquí lates es esta frase, no hay luna como la de enero, ni amor como el primero. ¿Qué tal?
4: Anotada. Creo Anotada. Que sí.
2: Yo prefiero el último, ¿eh? <risa> Cada quien, cada, cada quien Cada
3: quien, cada quien Ay, mi querido Sergio Eso es
12: verdad
3: Sí, sin duda Oye Itzel, ¿cómo estás? Cuéntanos,
4: cuéntanos ¿Viste la luna? Vi la luna y me jugó Chueco. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos de Sacalobes. Ya venía yo de camino sí. y dije, qué bonita está la luna, le voy a tomar una foto. Y fue cuando me di cuenta que dejé el celular en mi casa. Ah. Entonces, oh. Oye, gracias a la luna. Gracias a la luna que me di cuenta, pero ya no me pude regresar. Híjole. Dije, llego temprano o me regreso por el teléfono, así que no ocupo mucho el teléfono. Eh. Por lo menos cuando estoy trabajando aquí, entonces... Decidí tomar la decisión y dejar el teléfono en mi casa Pero Muy lo que bien. no dejé en mi casa fue el Heraldo de México, Sergio Lupita Porque traemos mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, caso Ayotzinapa Andrés Manuel López Obrador Corte opera contra el ejército Acusó al Poder Judicial de hacer quedar mal También a su gobierno por la liberación de implicados en el caso Iguala todo es para
3: que él quede mal. Pues ya ves qué que barbaridad. Está. Es un complot. Es un complot desde el principio de la administración, desde antes, ¿no? En la campaña también todo era un complot, en fin.
4: País, último reporte padrón electoral es de 100 millones. La cifra de votantes incrementó 9.5% desde comicios de 2018. Ciudad de México, Secretaría de Seguridad, van contra robos a usuarios de las casas de cambio. Ya hay varios detenidos. Estados a abrigarse. Se juntan cuatro fenómenos. El frente frío, la vaguada y el chorro polar y el canal de baja presión son los causantes del mal clima en al menos dos tercios del país. Orbe María Corina Machado denuncia una intimidación, vandalizan sedes de su partido y arrestan a dos militantes. Meta Liga MX está en horas claves, las autoridades de Torreón identifican a Jennifer N., quien causó la muerte de un fan. Y finalmente en mercados, producto contaminado alertan por leche infantil, Cofepris retiró un lote de la fórmula Nutramigen. Lupita, Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz miércoles. Muchas gracias, Itzel, muy buenos días. Igual para ti, feliz miércoles.
2: Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. A propósito, allá desde Tijuana, Luis Vélez dice, es Sergio, concuerdo contigo, el mejor es el último.
11: Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la ONU que tiene como propósito concientizar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. Aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial de crecimiento económico. Ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y reduce la desigualdad. En definitiva, se forman a futuras generaciones forjando mejores ciudadanos. Asimismo, se incentiva la igualdad de acceso a la formación profesional, la eliminación de desigualdades de género y de riqueza, logrando el acceso universal a una educación superior de calidad.
1: Con Dodge este 2024 hoy estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Buen día, Lupita y Sergio. Excelente miércoles. En el camino de casa al trabajo me acompañó una hermosa luna y es tan hermoso contemplar la creación de Dios. Reciban un fuerte. Te abrazo. Espero seguir escuchando su noticiario por muchísimo tiempo. Atentamente, Elizabeth, de Ixtapaluca. Elizabeth, te mandamos un abrazo y qué bueno que pudiste disfrutar de la luna.
2: Dice otra persona, solo mandando saludos y felicitaciones por el programa y el esfuerzo diario, el Andrew Bananas. ¿Quién será este Andrew Bananas? No sé,
3: pero está bonito, ¿no? El o sea,
2: nombre se sí. Puso
3: padre. Oye, Línea Garibaldi a constitución está lentísima, mucho tiempo de espera en cada estación, así que tome sus precauciones. Es eh, el, el reporte de Rafael Ríos, que se integra a nuestro grupo de reporteros. Este, Muchas gracias, Rafael, por esta información.
2: Son las siete con 35 minutos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer una carta que envió ella personalmente en diciembre a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta le pide que intervenga, eh, pues para impedir un fallo de un de una juez, eh, una pues no no una liberación en realidad, sino el que los militares que están siendo acusados en el caso Iguala eh, puedan, puedan pues, participar en este juicio, puedan enfrentar este juicio en libertad condicional. Vamos a conversar con César Omar González, abogado de este grupo de militares, de estos ocho militares eh, que son acusados en el caso Iguala. César Omar González, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensa usted de esta carta? ...enviada por la Secretaria de Gobernación. Eh, suena como una interferencia indebida en, en pues las acciones, en las decisiones de una juez... ...que tengo entendido por ley, pues deben ser autónomas e independientes. ¿Pero qué opina usted?
12: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente, efectivamente, como bien dicen... Eh, ...pues no solamente la opinión que a mí me merece esa carta... ...pues es que no tiene ningún valor... Eh, jurídicamente no significa nada, quien está obligada a probar ante el juzgado eh, la medida que la medida en su caso de prisión preventiva fuera proporcional idónea o pertinente es la Fiscalía General de la República por ser un órgano autónomo y autónomo y técnico y nada más, nadie más podría o tendría por qué estar intentando interferir en las decisiones de ningún juzgador en este país la carta que envía la Secretaría de Gobernación a la Ministra Presidenta pues francamente eh, me merece ninguna opinión porque no tiene ningún valor, pero pone en evidencia una clara intención de invasión de esferas y de invasión de división de poderes porque pues aunque ella le enviara una carta a la ministra presidenta, la ministra presidenta no podría ni siquiera decidir si, si salen o no salen los militares o si la medida cautelar debe o no debe de ser cambiada. Es la juez segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México la única facultada para decidir si en este caso la fiscalía acreditó como no lo hizo ante ella eh, la pertinencia de, de la medida cautelar de prisión preventiva. Al no haber sucedido esto, y después de una larga secuela procesal, porque también es muy importante, esto no pasó de la noche a la mañana, no nos están haciendo ningún favor, lo único que está haciéndose es aplicar la ley y aplicar los más altos estándares internacionales para que nuestros defendidos puedan gozar de la libertad y defenderse en libertad. El juicio apenas va a empezar y, y, y las y las leyes internacionales han establecido que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. Pasaría que eh, dentro de tres años que logremos demostrar la inocencia de todos ellos, le, si ellos estuvieran presos, les dijeran dentro de tres años ah, pues usted disculpe, y ya váyase a su casa. Tres años después, pues no. Esto no puede ser así. Y pues la carta me parece... Una clara intención por parte de la Secretaria de Gobernación de incidir en las decisiones del Poder Judicial Federal que son autónomas e independientes y todos deberíamos de velar porque así continúe siendo, porque el Poder Judicial se, se ciña únicamente a cumplir y hacer
13: cumplir la ley.
3: Eh, César, ¿qué qué opinas sobre la carta? Bueno, sobre la carta no, sobre el mensaje de Alejandro Encinas en su cuenta de Twitter que decía que era muy lamentable que abogados de la Sedena litigaran en contra de la investigación que encabeza el presidente de México, así así lo puso Hubo una opinión ayer del propio presidente pero me gustaría saber pues, qué es lo que opinas tú
12: pues al igual que la secretaria de Gobernación, el ex subsecretario de Gobernación ya no forma parte en este proceso, es un afán de, de protagonismo y es un afán de politiquería, pues yo creo que porque como antes tenía el micrófono del gobierno para poder declarar lo que él quisiera y... y, y declarar de manera injusta y contra la inocencia de nuestros defendidos, y ahora no tiene el micrófono, pues busca a toda costa generar algún comentario que incida en la opinión pública de manera errónea. no Afortunadamente el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, eh, López Obrador eh, no 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 secundó no secundó este lamentable mensaje del ex subsecretario quien ya no forma parte en este proceso él tendrá que formar parte de otro proceso que será el que nosotros eh, iniciamos en contra de su actuar al haber falseado pruebas y, y al haber eh, obtenido pruebas ilícitas y falsas para mantener en prisión a nuestros defendidos.
2: ¿Cuál es, uh, ¿Cuál es la fortaleza de estas acusaciones? Vio que mucha gente eh, piensa que si hay una acusación algo debe haber atrás, pero ¿cuáles son las pruebas que hay en contra de, de sus defendidos, abogado?
12: Las pruebas, en este caso sí tuvo que ver el ex subsecretario Encinas. Eh, las pruebas fue la elaboración de declaraciones por medio de testigos protegidos que declararon a modo lo que la Fiscalía y lo que el ex-subsecretario quiso para implicar a nuestros representados. Ellos querían dar un resultado político y, y generar culpables a toda costa, y pues lo único que hicieron fue tomar a miembros de la delincuencia organizada como el testigo protegido Juan. ¿no? que es este este señor el Cabo Gil quien él sí forma parte de, del grupo delictivo que desafortunadamente intervino en la desaparición y bueno, no sé probable muerte de, lamentable de los jóvenes él tomó a estos personajes los hizo suyos manipuló sus declaraciones y pues los eh, invitó verdad a que declararan lo que fuera con tal de, de involucrar a los miembros del ejército. Lo único que hay en contra de mis representados, de nuestros representados, son declaraciones de estos testigos protegidos que no hacen otra cosa más que declarar lo que eh, las autoridades encargadas del caso han querido. Es, es el uso y abuso de la figura del testigo prote protegido que, que te deja en un absoluto estado de indefensión ante los abusos eh, del poder como en este caso el subsecretario Encinas.
3: Eh, César eh, están señalados los eh, elementos del ejército de estar en la nómina de guerreros unidos de venderle armas a los criminales, estas son eh, algunas de las acusaciones
12: desde luego que no esto es... Desde luego que no, no es parte de la acusación. Ellos, este, nuestros defendidos, lo único que hicieron la noche de Iguala fue apoyar a los jóvenes, eh, pedir auxilio, eh, ingresar al hospital, cercar el sitio, esa es la única... Sí, la se les única... acusa por
2: eso, porque hicieron acto de presencia en, en el hospital en que se encontraban algunos de los jóvenes agredidos, ¿no es así?
12: Es absurdo, se les acusa a nuestros representados y se des en libertad a los que sí desaparecieron a los jóvenes yo yo invitaría, o hubiera invitado porque ya ni siquiera ya él, él ya no es nadie en este caso al, al subsecretario Encinas a que le preguntara a los miembros de Guerreros Unidos como este señor el testigo protegido Juan ¿dónde están los jóvenes? porque fueron ellos quienes desaparecieron a los muchachos en connivencia con la policía con autoridades eh, municipales eh, en Iguala y pues, eh, utilizándolos a ellos, pretendieron o pretenden, porque es importante también mencionar, todavía falta falta para esto, este este juicio apenas va va a empezar, lo único que sucedió ahorita fue un cambio de medida para que ellos puedan gozar de la rerogativa que la ley les da que es eh, poder enfrentar un proceso y demostrar su inocencia ante el juzgado de manera libre y ser oídos y vencidos en juicio. Eso es lo único que sucedió ahorita. El juzgado el juez eh, apenas iniciará el proceso y será función de la fiscalía acusar y función de la defensa eh, eh, defender y demostrar la inocencia de ellos. no Pero en este caso sí, lo único que hicieron fue utilizar a estos miembros de la delincuencia organizada para hacer declaraciones a modo y pretender dar un resultado eh, político que desafortunadamente tiene afectados a, a, a muchos miembros del ejército que afortunadamente el día de hoy ya están con sus familias, por lo menos este grupo de ocho.
2: César Omar González, abogado de los militares acusados en el caso Iguala. Gracias por conversar con nosotros.
12: Gracias Sergio Lupita, buen
3: día Gracias César, muy buenos días Bueno, Iñaki Blanco, exfiscal del Estado de Guerrero Está también con nosotros esta mañana para platicar del tema Y te saludamos con mucho gusto Iñaki, muy buenos días
14: Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto estar con ustedes Oye, Gracias pues,
3: ¿cómo ves este, este giro que ha tomado la investigación? ¿Y cómo ves esta determinación de una juez de liberar a ocho elementos Que no exonerar ¿eh? van a seguir este proceso en libertad?
14: Mira, eh, si me permiten, en principio yo haría un recuento narrativo de las acciones hechas a valer eh, por la defensa de los militares implicados. En un, pri, en un primer momento lo que se hizo fue promover un amparo contra la medida cautelar de la prisión preventiva. Como consecuencia de ello se ordenó una audiencia de revisión de dicha medida y en observancia lo que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al hecho de que existe jurisprudencia sobre el tema eh, se impugna esta determinación y se ordena que haya una, una nueva audiencia eh, en estos términos hay que tener presente que eh, los militares se inconforman la defensa a través de su defensa no así la Fiscalía General de la República eh, el Tribunal Colegiado que conoce el Tribunal de Alzada que conoce de este asunto determina innecesaria esa audiencia y por eso se imponen medidas cautelares no privativas de libertad. Digamos que eh, aquí lo que se está privilegiando son los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia. Debemos tener presente, reitero, que México, como parte del sistema interamericano de derechos humanos, como parte de la Organización de Estados Americanos, está obligado a acatar las resoluciones de la Corte y de la Comisión Interamericana. Y en ese sentido, bueno, ya se había determinado que debía hacerse valer lo que se conoce como el control de convencionalidad, el principio de progresividad. Esto es que cuando tú asumes un compromiso de esta naturaleza, no puedes invocar el derecho interno para no cumplir compromisos de carácter internacional. Entonces, eh, aquí lo único que se está haciendo valer pues son cuestiones estrictamente de, de aplicación del derecho. Y algo que me llama mucho la atención, una vez más, pareciera que estamos ante algo novedoso cuando no lo es, como seguramente ustedes tienen presente, pues hace ya algunos meses hubo otro elemento castrense en el que alcanzó este mismo beneficio.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué piensas, uh, Iñaki, acerca de, de una carta de la Secretaría de Gobernación pidiéndole a la Presidenta de la Corte que intervenga eh, en una decisión particular de una jueza?
14: Mira, yo eh, interpreto que pues, la Secretaría de Gobernación, y esto lo digo con, con absoluto respeto, eh, está, valiendo, está haciendo valer o privilegiando eh, los derechos humanos de las víctimas sin embargo también hay que tener presente pues lo que se conoce como el principio de división de poderes y que en este sentido el poder judicial pues no está sino actuando en razón de las facultades y que le son inherentes y como mencioné hace unos segundos está actuando en estricto acatamiento a determinaciones de orden internacional como son las emitidas por la la corte interamericana y de igual manera en razón de que ya existe jurisprudencia y observancia obligatoria sobre el tema creo que no nos debe sorprender eh, una vez más eh, repito aquí se está privilegiando los derechos humanos y se está haciendo valer lo que es el criterio de convencionalidad
3: eh, Iñaki, eh, no debería estar ocurriendo esto, eh, ¿crees que es un error que eh, estas personas, estos ocho elementos del ejército, estén siguiendo su proceso en libertad?
14: Eh, no, eh, repito, no no es sino un tema de estricta aplicación de derecho, como tú señalaste al principio de la entrevista, ellos eh, no están eh, siendo absueltos, no están siendo encontrados... Eh, no responsables de lo que se les imputa. Por el contrario, lo que se determina es imponerle una serie de medidas cautelares no privativas de libertad, como es el hecho de que se presenten quincenalmente ante el juzgado de distrito y firmen, como lo fue la exhibición de una garantía económica por 50 mil pesos, la prohibición de salir del país al haber entregado incluso sus pasaportes, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos de a testigos colaboradores, y bueno, esto pues deja abierta la posibilidad también de que en su momento si hay un incumplimiento a todas y cada una de estas medidas, pues la Fiscalía General de la República está en condición, en actitud, de solicitar la modificación de tal postura al incumplirse las mismas.
2: El, eh, me parece, me llama la atención el hecho de que la Fiscalía General de la República no haya impugnado, de hecho, la, la decisión de la, jueza, de la jueza en un principio. ¿Significa esto en realidad que... Pues que no está objetando A que salgan en libertad estos, uh, Estas personas
14: Yo desconozco Si se, se impugnó o no en tiempo y forma Hoy sabemos conforme a lo que Ha trascendido que no fue así Habrá que revisar El por qué se determinó no no hacerlo Pero bueno Ahora mismo pues ya hay una, hay una decisión tomada Y habrá que esperar A lo que determine el Poder Judicial Por cuanto hace la responsabilidad o no de estas personas en la comisión de los hechos que se les imputan. Un, un, un aspecto aquí bien importante, Sergio, se hace mucho ruido respecto de estas personas cuando eh, reiteré, acaba de reiterar, no fueron absueltos, eh, simple y llanamente se impusieron una serie de, de medidas de carácter cautelar distintas a lo que es la, la prisión preventiva oficiosa. Pero aquí hay un dato que, que se soslaya o que no se toma en cuenta. ¿Qué ocurre con aquellos cincuenta y tantos sujetos integrantes de Guerreros Unidos? comprobados vínculos con la delincuencia organizada, que por omisiones graves de Omar Gómez Trejo estén hoy en la cache. esas personas son penalmente responsables el, el propio presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que si que hubiese estado debidamente, debidamente acreditada o sustentada la tortura, hubo un juez que determinó ponerlos en libertad en razón de que el ministerio público, en este caso Omar Gómez Trejo, no hizo valer en tiempo y forma los protocolos de Estambul y esto propició que se dieran por, eh, por hechos, por ciertos, los hechos que estas personas invocaban en su perjuicio. Creo que ese dato es bien importante. ¿Cuándo también se va a actuar por parte de las actuales autoridades ministeriales en contra de esos integrantes de Guerreros Unidos que sabemos tuvieron una participación clara y activa? Entre ellos Gilardo López Astudillo, el famoso testigo colaborador que ha servido para imputar a múltiples el famoso personas, Juan, ¿no? entre otras el famoso Juan, entre otros a estos elementos castrenses.
3: Eh, Iñaki, ¿crees que esto se está saliendo como desde el primer momento, eh, uno en la vía jurídica y otro en la vía política, porque el presidente lo que dice es que pues estos señalamientos, eh, lo que ha ocurrido con el Poder Judicial es para quedar, a, para, para hacer quedar mal a su gobierno.
14: Sí, a mí me parece que ha habido avances importantes en el esclarecimiento de los hechos. Sí, en efecto, algo que ha dañado muchísimo a la investigación es la politización de la misma. Hay todo tipo de intereses, intereses eh, ajenos a la justicia, si me permiten decirlo. Eh, me parece que, eh, en ese sentido, hoy hay aspectos que están debidamente acreditados, como es la autoría material e intelectual de los hechos, esto es, fueron los Guerreros Unidos, auxiliados por policías municipales, auxiliados por algunas autoridades estatales, hubo omisiones importantes de, de algunas autoridades federales, pero lo que no, no sabemos, lo que no ha quedado claro, es cuál fue el destino de todos y cada uno de los normalistas y cuál fue el móvil. Y en este sentido, reitero, este sujeto, Juan Gilardo López Astudillo, yo preguntaría qué tan veraz es lo que dijo en calidad de testigo colaborador cuando a la fecha desconocemos en dónde están estos jóvenes, qué pasó con los mismos y qué fue lo que propició que se les atacara y que eh, terminaran desapareciendo o siendo asesinados. Ese dato está ahí nadie lo, lo cuestiona como debiera y me parece que le resta verosimilitud al testigo colaborador de la fiscalía que encabezó Omar Gómez Trero.
3: Muy bien, pues Iñaki, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana Siempre órdenes, un gusto estar gracias, con ustedes Gracias, igualmente abrazo, buen día. Gracias, Iñaki Blanco, exfiscal del Estado de Guerrero
2: Quién fue el que empezó las investigaciones. Recordemos que empezaron desde la Fiscalía de Guerrero. Después, varias semanas después, las asumió la Fiscalía, más bien la Procuraduría General de la República, que encabezaba Jesús Murillo Caram. Hubo todo un grupo especial de, de investigación. Eh, hay, yo recomiendo mucho la lectura, por ahí se encuentra todavía en Internet, del informe que ofreció la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre del 2018 cuando era todavía autónoma eh, porque está está todo detallado eh, hasta el final y recordemos que si realmente se quisiera saber qué pasó en la noche de Iguala, eh, pues una de las cosas que habría que hacer es seguir una de recomendación de la comisión que es mandar a Innsbruck a examen genético, eh, pues un grupo de, de restos de restos de huesos que están todavía ahí y que podrían ser de los estudiantes y que estaban en el basurero municipal. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5 990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx. Bueno, y vamos a los
3: mensajes. A Se dice una persona de nuestro auditorio, Sergio M. Felicidades por la música de hoy. Hay canciones de Neil Time. Poco conocidas que les recomiendo mucho esta que estamos escuchando, que por cierto es la banda sonora de la película Paul Fiction, que fue muy, muy este, <coughs> exitosa. Eh, Sainz está Once in a Wild, está Dry Your Eyes, y The Story of My Life eh, es lo que nos dice Sergio M.
2: Bueno, dice otra persona, aventuroso <coughs> miércoles de plaza. The Great, mm -hmm. The One, The Only, Neil Diamond. Happy Birthday. Rodolfo Contreras desde Querétaro
3: Y buen día Lupita y Sergio, maravilloso Neil Diamond y esa rola Forever in Blue Jeans, tan maravillosa Como su disco You Don't Bring Me Flowers Completito, buen día Es lo que nos dice Miguel eh, Miguel Ortega
2: O sea que paramos eh, las noticias Y nos dedicamos a escuchar a Neil Diamond ¿Te parece?
3: Ah Estaría bueno ¿no? Al cabo estamos en las intercampañas
2: Bueno pues son las 8 de la mañana Con tres minutos mejor Vámonos al clima Alex Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes adelante.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este día, un nuevo frente frío, este sería el número 30, se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional. Este sistema interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, originando lluvias y chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y el estado de Zacatecas. Además de las precipitaciones, se prevén rachas de viento fuertes sobre el de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en sierras de Sonora y Chihuahua, y de lluvia en o agua-nieve en el norte del estado de Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones, mientras que para el noroeste, occidente, centro y sur del país, incluido lo que es el Valle de México, se observa una disminución importante en la probabilidad de precipitaciones. Y bueno, Sergio Lupita, para la Ciudad de México, se prevé durante esta mañana ha sido despejado y ambiente fresco. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado y sin precipitaciones. En cuanto a la temperatura, la máxima ha oscilando entre los 23 a 25 grados Celsius y la mínima para mañana será de 9 a 11 grados Celsius. Esta es la información que tenemos, que tengan un excelente día.
2: Muy bien, gracias, gracias Alex. Alex Rodríguez.
3: Gracias, Alex. Y bueno, oye, me preguntan si la foto que posteé en mi Twitter yo la, la saqué. No, no es mía. Fíjese que me la pasó Alfonso Fernández, me la compartió y está tomada mi querido Sergio con un teléfono Samsung. Este porque le pregunté, "Oye, ¿y cómo cómo la tomaste? Porque está espectacular, está impresionante." Y yo dije, "No, pues a lo mejor la tomó con eh, alguna cámara muy sofisticada, de estas profesionales." No me dijo que con un eh, teléfono y muchas gracias Alfonso Fernández por eh, compartirnos esta fotografía de la inmensa luna. Bueno, y nos eh, vamos con Diana Martínez porque un juez de control con sede en el recrucero Norte aprobó una solicitud presentada por la defensa del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para aplazar hasta abril su audiencia de imputación por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia relacionados con el caso Iguala. Diana, cuéntanos adelante. Así es, Sergi Lupita, muy buenos días.
16: El ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caram comparecerá hasta abril próximo para ser acusado formalmente por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa y por los que la Fiscalía General de la República pedirá 82 años de cárcel para el exfuncionario. La audiencia estaba programada para este miércoles, sin embargo, fuentes cercanas al caso confirmaron que se aplazó porque están pendientes de realizarse algunas entrevistas y se están recabando otros datos. Es la segunda vez que se difiere esta diligencia judicial, pues la primera ocasión los litigantes argumentaron en su solicitud que hay juicios de amparo en curso. Murillo Karam enfrenta este proceso penal por presuntamente crear la verdad histórica, lo que obstaculizó que se siguieran las líneas de investigación correctas en el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues en noviembre pasado y debido a su estado de salud, el ex procurador obtuvo la prisión domiciliaria en este proceso. Murillo Caram no pudo abandonar la torre médica de Tepepan porque otro juez le negó el cambio de medida cautelar en el otro proceso que enfrenta por tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo presunto
3: integrante de Guerreros Unidos. Hasta aquí mi reporte. Gracias Diana, muy buenos días.
2: Son las ocho con siete minutos, vamos con el Químico Guerra.
11: Este 2024 arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde 9.75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K 31.7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Sergio Lupita,
9: el sueño de tener un celular que jamás se tenga que cargar, es el sueño que tenemos todos, ¿no? Así es. ¿O es el... pues, qué creen? Ya se hizo realidad. ¿En serio? Dice que China acaba de... en serio, acaba de presentar China una batería atómica que tiene 50 años de vida. Una firma tecnológica eh, que se llama BetaVolt, eh, New Energy Technology, pero en, en China, eh, acaba de eh, presentar un, eh, una batería que funciona combinando tecnología de desintegración de isótopos de níquel y un sistema semiconductor de diamante. Son dos tecnologías de punta eh, totalmente eh, innovadoras, Sergio Lupita, pero que se han unido para poder producir una batería que tiene... 5 milímetros de eh, de de grueso o sea medio centímetro y tiene eh, pues un radio es, es como una moneda grande digamos esta batería de estado sólida puede durar hasta 50 años sin perder su carga porque no usa energía eléctrica no tiene que recargarse no es una, una pila que se recargue sino que tiene de sí un cierto contenido de este eh, material que es, es radioactivo, es el, el níquel, el 63, que se va descomponiendo lo que se llama la vida media, verdad de los, de los eh, átomos que son radioactivos, que durante un periodo disminuyen a la mitad y luego a la mitad de la mitad y luego a la mitad de la mitad, pero se van desintegrando. Estos, eh, eh, estos productos, digamos, de la radiación se conducen a través de estos eh, conductores de diamante y lo que hace una eficiencia extraordinaria, pero el caso es de que está totalmente cerrado, no hay ningún riesgo de escape de radiación, además la descomposición del níquel es una radiación que no es eh, fuertemente ionizante, como se dice, y y por lo tanto es totalmente... Ya hicieron todas las pruebas de dispararle con rifles de alta eh, de alto calibre Que les cae una tonelada encima, ¿verdad? Con una prensa, etcétera Y se comportan bastante bien estas baterías Pero el caso es, Sergio y Lupita, que pronto Porque esto el, el anuncio lo que sorprende es que no es un prototipo ¿no? no es un no es una idea, digamos no es un, un, una investigación en curso ya se, se anunció, eso sorprendió a todo el mundo eh, se anunció ya la fabricación en serie, en masa de este tipo de baterías para alimentar a los celulares ya a partir del año próximo como ven, un celular, Sergio y Lupita que pueda uno puede mandar todos los videos que quiera estar eh, texteando, etcétera y le va a durar 50 años, o sea eh, es eh, un descanso extraordinario No andar buscando eso de los cables Y dónde lo cargo Y llego a al restaurante Y dice, oiga, ¿puedo cargar mi cel? Etcétera, ¿no? Sino que eso ya va a ser una cosa del pasado Extraordinario, ¿no? Cómo está eh, desplazándose este eh, avance En la cuestión de la digitalización La electrificación En la transición energética En una forma verdaderamente asombrosa En el mundo, Sergio Lupita
2: pues me parece maravilloso, creo que nos quita un peso de encima a muchos. Exactamente,
9: sí, a muchísima gente. Okay. Bueno, pues son estos avances que son buenas noticias dentro de la turbulencia que estamos viviendo en el mundo. Bueno, pues un fuerte abrazo químico. Igualmente para ti, Sergio. Lupita, muy buenos días.
3: Gracias, químico. Igualmente, muy buenos días también para ti. Bueno, y vamos a platicar, Sergio, de estos resultados que dio a conocer el INEGI sobre las cifras de las estadísticas de defunciones registradas en el país. Son cifras preliminares de enero a junio del 2023 y como siempre es un gusto poder platicar con Javier Tello, analista en políticas públicas de salud. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy
15: buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto estar con ustedes.
3: Oye, pues, ¿cómo ves estas cifras que da a conocer el, el Inegi sobre las defunciones? Y bueno, pues tenemos eh, datos eh, pues que, que llaman mucho la atención, ¿no? De, de manera preliminar, 401, 473 defunciones de enero a junio del 2023,
15: Sí, tres mil funciones en, en, en ese periodo. Y mira, llaman la atención varias cosas, algunas lamentablemente no son una sorpresa. Uh -huh. Primero que nada es que cuando uno analiza la curva de mortalidad, hemos regresado a esta, entre comillas, normalidad, ¿no? Eh, eh, es decir, ese enorme pico, ese uh -huh. enorme área bajo la curva de exceso de mortalidad que se vio en el periodo de la pandemia dura y la pospandemia inmediata ya no se refleja tanto en la curva, aunque todavía vemos que tiende a salirse de la norma. Entonces, bueno, eh, eh, hemos vuelto ahora sí, digamos, a la casuística epidemiológica en México. Y es eso a lo que me quiero yo referir, Lupita. Primero que nada, en las causas de la mortalidad, de qué están muriendo los mexicanos, y no hay sorpresas, lamentablemente no hay sorpresas, vaya. Las enfermedades del corazón son la causa número uno de muerte tanto en hombres como en, eh, en mujeres esto ya refleja evidentemente que México ha dejado atrás aquellos años de las enfermedades infecciosas o de enfermedades que se le llamaban en los 80 de la pobreza tenemos nosotros el patrón epidemiológico que tiene cualquier país eh, mediana o altamente industrializado seguidos eh, como segunda causa en hombres y en mujeres con la diabetes mellitus. Entonces, cuando tú sumas la causa número uno y la número dos, estamos hablando de una gran enfermedad que hoy se le llama síndrome cardio que es toda esta correlación de enfermedades como hipertensión arterial, obesidad, eh, sobrepeso, eh, diabetes eh, que desencadenan diabetes tipo 2 y que además eh, están interrelacionadas una con la otra estas enfermedades hacen que no funcionen bien los riñones al mismo tiempo hacen que haya un problema vascular que puede originar problemas en el cerebro o que puede eh, originar un infarto al corazón esto nos habla de la urgente necesidad que tenemos, número uno, sí, para cambiar los hábitos de la población, para tener estilos de vida más sanos, pero también para atender a estos pacientes que hoy se encuentran enfermos, y creo, y eso si quieres lo platicamos más adelante, sí. que tenemos graves problemas en México para atender a estos. Y la causa número tres, Lupita, son los tumores malignos, tanto en hombres como en, en mujeres. Es decir, las tres primeras causas ya son las mismas para los varones que para las mujeres. Eh, primero que nada el corazón número dos la diabetes y número tres cualquiera de las formas de cáncer y algo que no quiero yo dejar de mencionar eh, eh, en, en este primer comentario es lamentablemente vemos como la primera causa de muerte para nuestros jóvenes entre los 15 y los 44 años de edad son los homicidios, es decir en México la causa más probable para que mueras siendo joven es ser asesinado
2: pues ese es una, un comentario realmente muy duro para nuestro país, sobre todo cuando queremos dejar de entender uh, que la violencia es un problema. Oye, ¿ya terminó esta burbuja de fallecimientos por el COVID? ¿Ya, ya podemos decir que quedó atrás?
15: Mira, es complicado. Primero que nada son datos eh, preliminares y me da la impresión a mí ópticamente cuando veo la gráfica que se presenta en la página 2 de este eh, análisis que, que hace el, el Inegi, que todavía tenemos una pequeña elevación residual. Y hay una cosa muy importante, eh, Sergio, que creo que está pasando la Secretaría de Salud por alto, y que me da la impresión de que lo va a seguir haciendo, pasarlo por alto, que es el análisis de cuántas de estas enfermedades son resultado de enfermedad post COVID o de COVID largo. Primero que nada, porque no existe un programa, no existe un un, una metodología en México para analizar quiénes son quienes han padecido COVID largo y quiénes tienen alguna enfermedad que pudiera ser secuela de este COVID largo. Esto creo que va a ser muy importante porque sabemos que estos pacientes tienen enfermedades, más de 500 enfermedades se han. Se han eh, correlacionado con el COVID largo gente que tiene depresión, gente que tiene problemas de co para concentrarse en el trabajo, hasta gente que tiene episodios cardiovasculares o trombosis en pacientes que no te lo hubieras eh, esperado entonces creo que vamos a ver como en el resto del mundo, un fenómeno muy interesante, acompañado por supuesto de la gente que sigue muriendo directamente de complicaciones de un COVID que tuvieron durante el periodo largo de la pandemia
3: eh, Javier, decías estos temas eh, importantes para México y de qué nos estamos muriendo eh, problemas del corazón y diabetes hemos visto estas campañas donde nos dicen constantemente aliméntate sanamente, come frutas y verduras, haz ejercicio ¿esto es suficiente para una pandemia como la que estamos enfrentando los mexicanos?
15: Por supuesto que no, Lupita. Y es una excelente pregunta. Yo en el año 2016, se, eh, en el año 2016, perdón, se decretó... ...la emergencia epidemiológica por diabetes en México. Desde entonces hemos venido con un discurso vacuo, con un discurso inútil... ...y con un discurso, quiero decirlo con estas palabras, barato. Barato porque es muy fácil hacer folletos y pararse enfrente... ...y pararse en una mañanera y decir cosas y decirlas... ...y castigar a la gente y regañarla porque no comen lo que deberían... ...y poner sellos en los alimentos... Pero lo que, no, lo que no es barato y lo que deberíamos enfocarnos también, no digo que no en lo otro es en atender a estos pacientes. y lo que vemos es que el sistema de salud no está dándole ni por error seguimiento adecuado a los pacientes con diabetes los pacientes en México...
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast. Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. slash That's amazon.com/newsadfree slash to catch up on the latest episodes without the ads. Mexico no
15: reciben un glucómetro, ninguno, nadie para que se eh, revisen sus niveles de glucosa. No vemos que seguimos con un desabasto importante en insulina o en medicamentos hipoglicemiantes. Vemos cómo eh, los pacientes siguen muriendo de manera temprana por complicaciones del infarto, cuando programas como Código Infarto, que es un programa importantísimo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra relegado y abandonado y con pocos recursos. Es decir, estamos optando en México por el discurso barato de tratar de prevenir pero no estamos atendiendo a los pacientes que hoy tienen diabetes, que hoy tienen sobrepeso, que hoy tienen obesidad, que hoy tienen hipertensión arterial.
2: Que debería ser, me imagino, la forma más eficaz de, de reducir la tasa de mortalidad, no concentrarnos en aquellas enfermedades que más vidas están costando, pero concentrarnos de manera preventiva.
15: Sí, eh, el problema eh, con esto es que en México, y sobre todo en estos últimos años, Sergio, hemos tenido una versión retorcida de la medicina preventiva: es decir, hablar mucho, eh, educar según nosotros, pero descuidar a los pacientes que hoy se encuentran enfermos. El hecho de que yo quiera cambiarle el estilo de vida a, una, a un paciente que tiene 35% de sobrepeso, por ejemplo, o que quiera yo inducirlo a que coma de una manera distinta, no le va a quitar el riesgo que tiene hoy. Esto es complicadísimo y está probado. La falla en el estilo de vida eh, está ya reconocida. En, en cambiar los estilos de vida está reconocida. No digo, y quiero ser muy prudente, no es que no debamos nosotros intervenir eh, como, en, la, en las labores de medicina preventiva, pero lo que no es posible es haber desatendido específicamente el cuidado médico a los pacientes que hoy ya están enfermos.
3: Muy bien, pues, eh, Javier, y bueno, en el tema del ejercicio, por ejemplo, no hay tampoco, eh, pues, eh, programas exitosos, ¿no? Cuando estás en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pues, si acaso te tocan dos veces a la semana actividad física y eso es todo, tenemos una cultura prácticamente nula del deporte.
15: Sí, eh, esto, esto hay que reconocerlo, mira, la... La cultura de la movilidad y de hacer ejercicio se da sobre todo en países que tienen muchos espacios abiertos y en México no hemos sabido hacerlo. Las escuelas tienen terrenos muy pequeños, no existen prácticamente campos deportivos en las escuelas donde podamos nosotros darle una o dos horas de ejercicio físico extenuante a los niños y a los jóvenes. Desde ahí comenzamos. La gente crece sin el hábito de hacer eh, actividad física. Y vaya, creo que en los últimos años eh, ha habido esfuerzos, y hay que reconocerlo, por sacar a la gente en estos paseos ciclistas, en campañas de ejercicio, pero ni por error eh, son la intervención adecuada en actividad física. Y número dos, tenemos que ser mucho más serios al comunicar los riesgos que, que se tienen en la alimentación y cambiar muchos hábitos de alimentación mexicana. No solamente señalar con el dedo a algún grupo de alimentos o algún fabricante en especial sino decir cómo deberíamos cambiar nosotros y lamentablemente ahí nos aferramos a muchos hábitos y muchas costumbres. Entonces la combinación de las dos cosas con una genética muy particular que se ha estudiado y analizado en el Instituto Nacional de, de Nutrición hace que el riesgo cardiovascular de los mexicanos, contrario a lo que nos enseñaron a los médicos en la escuela en los años 80, sea igual o más alto que el que pueden llegar a tener muchos países.
3: Muy bien, pues eh, como siempre un gusto poder platicar contigo, Javier, muchas gracias.
15: Lupita, Sergio, les mando un abrazo, que estén muy bien.
3: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, ya habíamos comentado el tema, pero vale la pena recordarlo. Eh, se, es el tema de este video que se hizo viral en, en redes sociales de una niña con un balazo en la pierna el lunes pasado pidiendo ayuda a un costado de la carretera Cuautla-Cuernavaca, allá en Morelos. Esto después de que el auto en el que viajaba su familia sufrió un atentado, pues que, que dejó a tres adultos muertos y a otra menor herida, todos familiares de esta niña. Esta, esta niña fue captada posteriormente a las... 16 horas con 45 minutos del pasado 22 de enero, este sobre la vía estatal, alzaba los brazos para que un automovilista la auxiliara. Eh, al mismo tiempo, a bordo de una camioneta aquí a color azul, se encontraban los cuerpos de un hombre y dos mujeres, así como otra niña. ...gravemente herida con cuando menos cinco disparos. Ayuda, ayuda, es lo que gritaba la niña, un motociclista que se paró a auxiliarla. Sujetos a bordo de una, motociclista, de una motocicleta, de hecho se le habían emparejado a la camioneta familiar... ...a la altura de la colonia Hacienda del Paraíso, en el municipio de Yautepec, en el carril que se dirige hacia la capital del estado... Y tras el reporte de emergencia, las autoridades federales y estatales acudieron a la zona cercana al libramiento para llevarse los cuerpos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre la detención de quienes realizaron este ataque o el motivo del ataque. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, ocho con veinticuatro. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, noventa En X, antes Twitter, arroba Sergio Lupita, <coughs> y le recomiendo también la cuenta de arroba Heraldo de México. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta.
2: Ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a, perdón, dio a conocer una carta que le dirigió el 12 de diciembre del año pasado a la ministra presidenta Norma Piña, pidiéndole intervenir en la decisión de una juez la juez que lleva el caso de los militares acusados en el caso Iguala. La carta, vale la pena señalar, está marcada como confidencial, pero la secretaria la dio a conocer por instrucciones del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los, hay muchos comentarios que se pueden hacer. El primero es que la ministra presidenta de la Suprema Corte no tiene facultades para intervenir en la decisión de, de una juez en cualquier circunstancia. Los fallos de los jueces en nuestro sistema jurídico son independientes y mucho más de las presiones del Poder Ejecutivo. Por otra parte, eh, es, está muy claro que la carta puede ser interpretada como una presión indebida al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Quizás, quizás la secretaria de Gobernación, si hubiera tenido un mayor conocimiento jurídico, hubiera enviado la carta... No a la presidenta de la Suprema Corte Sino al fiscal general Alejandro Quetzmanero, ¿Por qué? Porque la Fiscalía General Pudo haber objetado La decisión previa de un tribunal colegiado En que se señaló que se tenía que considerar Esta posibilidad de dejar eh, de, de dejar no en libertad No exonerados Pero sí de permitir que los militares Pudieran enfrentar su juicio Con libertad condicional Pero la Fiscalía General simplemente no, no objetó esta resolución del tribunal colegiado que después pasó a la juez para tomar su decisión final. La carta tiene los nombres de los militares acusados, nombres y cargos. Esto viola su presunción de inocencia viola los procedimientos legales en nuestro país esta carta efectivamente revela la ignorancia jurídica del presidente de la república López Obrador, aunque uno podría decir que no tiene por qué saber de leyes el presidente de la república, pero también revela esta ignorancia jurídica de su consejería jurídica, que sí debe de saber, y también de la propia secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, es una carta que nunca debió mandarse y mucho menos divulgarse. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Expo Mueble Internacional la Feria Líder de Muebles y Decoración presentó
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
3: vámonos a los mensajes, nos dice Sara R. de la Alcaldía Benito Juárez, buenos días a los mejores de la radio, gracias Sara, es muy grato escucharlos entre tantas atrocidades que ocurren en nuestro país, además la música de hoy está de lujo, saludos a Sergio y Lupita y a su excelente equipo, muchas gracias Sara.
2: Dice otra persona, buen día, superdúo, soy su fan, gracias por informarnos también soy Alfonso Gutiérrez.
3: Y buenos días Sergio y Lupita, el presidente nuevamente genera un distractor con el caso Ayotzinapa para tranquilizar a los familiares de los jóvenes desaparecidos acusando a militares con testigos protegidos de la delincuencia organizada quedando hasta la fecha la llamada verdad histórica y teniendo como principal acusado a Jesús Murillo Karam, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México pues no creo que le dé paz eh, a, a las familias de no los jóvenes desaparecidos ¿no? no están muy contentos, de hecho han exigido una y otra vez más información y también reuniones con el propio presidente de la república
2: El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó el reporte final del sexenio bueno, ¿qué es lo que muestra Francisco Rivas? Es director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué, qué nos dice este este reporte? ¿Por qué al final no van a tener uno eh, ya después de, de octubre de este año, cuando, cuando termine eh, ya el gobierno?
5: ¿Qué tal Sergio, Lupita? Un gusto estar con ustedes. Buenos no, días. Eh, más bien este documento es un documento que intenta entender cómo terminará el
2: sexenio. Ah, eso es. ya, ya, ya hicimos entiendo. Hicimos sí. un,
5: <risas> hicimos un análisis. Eh, específico de cómo va el gobierno a la luz de los datos oficiales respecto a las propuestas que hizo tanto en campaña como luego sucesivamente a través de los indicadores que estableció en el Plan Nacional de Desarrollo en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y ahí lo que encontramos, pues es evidentemente que hay primero, desde un principio una falta de claridad de qué perseguía la administración hay muchos objetivos que están planteados como meros anhelos o como aspiraciones y hay otros que pues, eh, se definen de una manera poco clara, como es el hecho de reducir en un 50% los delitos respecto a 2018, pero no aclaran si es nada más para 2024 y entonces los objetivos de los otros años pues no se consideran o eh, sobre todo de qué pretenden hacer con algunos delitos que no están eh, expresados dentro del Plan Nacional de Desarrollo y del programa sectorial. Y ahí, pues, encontramos, por ejemplo, la ausencia de objetivos relacionados con la extorsión, con delitos en contra del medio ambiente, con las amenazas, con delitos eh, relacionados con eh, el proceso electoral, es decir, aquellos delitos electorales y violencia electoral. Y en otros casos, pues, eh, como te decía, parece que nada más interesa saber qué va a ocurrir en 2024, y ahí uno de los problemas es que no se logrará ni siquiera con todas las buenas intenciones alcanzar estos resultados.
3: Eh, Francisco, ustedes hablan de dos asuntos que me parecen muy importantes y que han sido señalados a lo largo de esta administración. Eh, el subregistro y la manipulación de datos. Hay organizaciones eh, de, de madres buscadoras, hay organizaciones, activistas que han señalado, pues, que la información
5: que tiene el gobierno no es la, la correcta. Efectivamente, eh, Lupita, lo que encontramos, y esto lo encontramos desde hace ya un par de años, fue que a partir de la disminución supuesta de homicidios en 2020, se disparó una categoría que está asociada a los peligros. ...en los que podemos poner a una persona o a la inducción al suicidio... ...esta categoría se llama otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal... ...y en esta categoría pues se disparó de una manera muy importante... ...a partir de la supuesta disminución de homicidios en 2020... ...y la verdad pues creo que podemos acordar que no es uno de los principales problemas... ...otros elementos que nos llevan a encontrar deficiencias... Pues es en, eh, en la comparativa que existe entre los datos eh, diarios que presenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acerca de los homicidios y los reportes finales que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El tercero está asociado con las fosas clandestinas y el registro de las víctimas encontradas en ellas. Y, obviamente, en materia también de los homicidios culposos, en donde hemos encontrado que ha crecido muchísimo la incapacidad del Estado de explicar cómo una persona fue víctima de un homicidio que, en teoría, no implica voluntad. O sea, que está asociado a los accidentes y a las impericias. Y la cosa se vuelve más grave en el tema de los secuestros. En los secuestros encontramos también ahí, que recordarás el primer año de esta administración, hubo una crisis muy importante de crecimiento de los secuestros y ahí eh, a partir de esta crisis empieza una disminución y esa disminución está asociada a subregistros principalmente en los temas de otros delitos que atentan contra la libertad individual. Esto nos lo confirmó cuando el año pasado tuvimos varios hechos en eh, San Luis Potosí, en Veracruz, en Baja California, en Sonora, en donde habían secuestros multitudinarios, en donde se expresaba eh, por lo menos 20, 30, 40, incluso centenares de personas secuestradas, y luego en los reportes del mes pues aparecían solo 8, 7, 9 o incluso ninguno. Entonces, pues es muy preocupante lo que vemos en torno a los subregistros, y aún así, con todos los subregistros, ...si sí, el secuestro sería el único de los delitos... ...que alcanzaría plenamente... La, eh, ...la... meta establecida por el gobierno federal... ...para 2024... ...pero la verdad es que... pues ...esta insisto es una disminución cosmética... ...y no sustancial... ...en los otros casos el homicidio doloso... ...no llegará a los objetivos que planearon... ...no los robos... ...no las violaciones... ...no la violencia de género... ...tenemos una crisis muy profunda... ...de violencia en nuestro país... Y una impunidad enorme que pues nos debe alertar para lo que vienen las próximas elecciones.
2: ¿Qué pasa con el tema de las desapariciones que ha sido objeto de tanta discusión? ¿Realmente se están maquillando las cifras?
5: Pues mira, el problema es que hoy la cifra oficial se sigue manteniendo en los índices superiores a los 110 desapariciones. Eh, desde que tenemos registro Particularmente cuare más de 48 mil En lo que va de la presente administración Han intentado a través de este censo Que llevaron a cabo que Del cual pues no se conoce la metodología Las familias han objetado Que les están desapareciendo A sus seres queridos Es decir, los están borrando De las listas de desaparecidos A sus seres queridos No ha habido una... Eh, a, a, absoluta claridad de cuál es el número final, tan es así que luego cuando empezaron a decir que habían logrado encontrar prácticamente al 80% de los que se encontraban supuestamente desaparecidos, eh, a la hora de que le empezaron a rascar, pues en realidad este número se volvió menos del 10%. Entonces... La verdad es que hoy lo que tenemos, los números que tenemos, es que hay más de 48 mil personas desaparecidas. Hay que recordar que en el sexenio de Peña desaparecieron 27 mil, en el de Calderón 20 mil. Es decir, hay más desaparecidos en esta administración que las últimas dos juntos. Y de estas, pues hay un pobre trabajo para encontrar a las víctimas, para darle identidad a, a las personas encontradas en las fosas clandestinas y aquí también es importante recalcarlo porque eso es lo que encontramos a través de solicitudes de transparencia que no hay evidencia que una vez que encuentren a una persona en una fosa clandestina se inicie una adecuada carpeta de investigación por homicidio doloso para poderle insisto dar eh, justicia y verdad a los deudos de quienes se encuentran en estas fosas clandestinas eh,
3: Francisco, escuchamos también que ya no hay eh, huachicoleo que la violencia de género pues, ha disminuido en fin, estamos escuchando avances muy importantes en materia de seguridad pero pues, lo que vemos en este estudio es otra cosa
5: con los datos oficiales y Insisto que estos son datos oficiales No estamos hablando de eh, datos que nosotros construimos Y que sacamos del aire Ni siquiera los datos oficiales confirman lo que dice el gobierno federal. En términos de violencia de género, por pues la violencia de género no solo nos referimos al feminicidio, que es la forma extrema, estamos hablando de lesiones dolosas, estamos hablando de violencia familiar, estamos hablando de trata de personas, en donde la mayor parte de mujeres suelen ser mujeres, estamos hablando de eh, secuestros, extorsiones, desapariciones. El, por ejemplo, en desapariciones, el número de mujeres que ha desaparecido ha crecido sustancialmente. Antes de la mal llamada guerra contra el narco, el número de mujeres, la proporción de mujeres desaparecidas era del 12%. A partir de la guerra contra el narco, empezó a crecer hasta un 20% y se quedó aproximadamente en un 24% en el sexenio pasado. Hoy estamos por encima del 30%, es decir, por cada 100 personas que desaparecen, poco más de 30 son mujeres. Cuando hablamos de eh, extorsiones y de, y de eh, secuestros, ahí también, y de privaciones ilegales de la libertad, estamos viendo crecer el número de mujeres en la proporción de víctimas. Si volteamos a ver el tema, insisto, de eh, otros ejercicios de violencia como la violación, la violación se encuentra en máximos históricos y los últimos cuatro años han sido los de mayor tasa de violación de la historia de nuestro país. Entonces, pues, no sé a qué se refieran con esto. Si hablamos nada más de feminicidio, los registros hablan de una... Disminución, pero sabemos muy bien que lamentablemente no se está investigando el, el feminicidio como debería de ser. Es decir, todo homicidio de los de una mujer debe ser iniciado en un principio como un feminicidio. La investigación. Y en el tema de Huachiculeo, ahí encontramos, por ejemplo, una distancia entre lo que dice la presidencia, lo que dice Inegi y luego lo que reporta Pemex. Es decir, nos hablan de recuperación de litros de gasolina en un caso nos hablan de una cantidad enorme, estamos hablando de 25 mil, eh, eh, la diferencia entre lo que reporta Enegi y lo que reporta eh, la presidencia es una magnitud enorme, así como en el caso de los, las tomas clandestinas. Pero cuando vemos los comunicados de Pemex, pues hay más, hay absolutamente más eh, tomas clandestinas en esta administración que en cualquier otra. Entonces, pues es muy lamentable que nos mientan, que nos intenten engañar con información y que no reconozcan el tamaño del fracaso porque al no reconocerlo, pues no se cambian acciones y lo peor del caso es que tendremos a una candidata, por lo menos, que seguirá insistiendo en las mismas acciones porque, pues si la misma secretaria de Gobernación dice que todo va muy bien y que se están obteniendo resultados, ¿por qué se cambiaría una estrategia?
2: Yo quiero agradecerte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, esta plática, esta conversación.
5: Muchas gracias, Sergio Lupita, y los invito a que lean el estudio, está en nuestra página y podrán encontrar cada uno de los datos que estamos en este momento aportando. Muchas gracias.
3: Gracias, buenos días. Y la familia Levarón informó este martes que ya se encontró a los otros dos integrantes de su comunidad que habían sido reportados como desaparecidos. Julián Levarón, miembro de la comunidad Levarón, gracias, Julián, como siempre, por platicar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días.
17: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, buenos días a todo tu auditorio
3: Oye Julián, pues el día de ayer se hablaba de que ya habían liberado a otros dos de los eh, secuestrados que ustedes habían denunciado a través de las redes sociales que eh, se habían llevado Y bueno, cuéntanos, eh, finalmente ya regresaron a la comunidad porque hasta donde me quedé el día de ayer pues todavía no sabían de, de su paradero ¿Y quién está atrás de, de estos secuestros?
14: Pues realmente todavía
17: dos de ellos están en el hospital y en en y con los fiscales en en Cuauhtémoc Chihuahua por allá por allá los llevaron pero pero están vivos los cuatro y otra persona que estaba en la misma casa de seguridad con ellos pues no sabemos de él ni ni lo conocían ellos pero tenían a cinco personas secuestradas en una casa de seguridad y y los golpearon hasta que se cansaron los uh, Estaban todos hinchados, todos golpeados Y realmente pa, es un milagro que, que hayan sido liberados Y aquí lo que nos dicen es que Es que realmente sí se puede comunicar la autoridad con los carteles Y, y ponerles condiciones Porque pues, ellos fueron liberados por, por los malandros
2: el, el, ¿Utilizaron o expresaron alguna razón del secuestro y este golpeo al que sometieron a, a estas personas
17: ellos son motociclistas y andaban allá en 40 casas en un paseo el domingo y y realmente los a unos a mi hermano se les compuso la moto y, y los otros tres fueron a una gasolinera por aceite porque estaba tirando aceite había golpeado una piedra y y ahí los secuestraron en la gasolinera y como estaba empezando a nevar pues uh, los, los que estaban secuestrados le dijeron que había otra persona que se iba a congelar Si no iban por él Entonces uh, le, le dejaron que uno se fuera por, por él y, y le dijeron que si no regresaba con él que iban a matar a los otros dos Entonces esa es la manera en que los cuatro fueron uh, detenidos en una casa de seguridad Y, y los acusaron de ser informantes de, de lo que les dicen uh, allá los Cochis Que es, es el cártel de Juárez y, y, y lo de aquel lado les dicen los montaperros al, al parecer les dicen algo así y, uh, y bueno pues nada que ver o sea los uh, aquí la, lo, lo que estamos viendo es que es que la autoridad puede hacer su y si, si la comunidad hace lo que a nosotros nos corresponde si, si desaparecen pueblos completos es porque el precio de ser un delincuente en nuestro país es cero y entre menos en, entre menos costoso sea delinquir más responsabilidad tiene la sociedad de incrementarle el costo a la autoridad de no hacer su trabajo y eso es lo que lo que la estrategia que emprendimos fuimos y básicamente a la autoridad del estado le dijimos a la gobernadora que el problema de la seguridad el monopolio de la seguridad es tuyo tú tienes que hacer tu trabajo uh -huh. y y realmente la gobernadora salió a decir que es el problema de del de, gobierno federal no y ahí se echan la bolita, a nosotros qué nos importa de quién, de quién sea la responsabilidad ellos tienen las armas, tienen el monopolio y nosotros no podemos aceptar la incompetencia en, 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 cuando está la vida de por medio, porque nuestros derechos anteceden cualquier autoridad y, y, y tenemos la obligación de defenderlos
3: eh, Julián, ¿cómo están las eh, personas que, que se encuentran en el hospital? Eh, ¿Cuál es el, el estado de salud que le reportan
17: los médicos? Pues están uh, pues ya re -recomp recomponiéndose. Uno de ellos, el hermano de mi cuñado, se llama Shem, uh, le dio un microinfarto de un acuágulo en la sangre, a estar más de 24 horas amarrado. Uh -huh. eh, en, en algún momento se les zafó el hombro por, por porque de tanto maltrato. Les prendían motosierras y, y les decían que los iban a cortar en pedazos. y se eh, Dicen ellos que eran más de 20 chavalos, de, chavalitos de 15, 20 años que que básicamente decían puras tonterías y se jactaban de cómo cortaban cabezas y testículos y, y, y las, las, uh, las barbaridades que ellos le hacen a, a, a los contras, ¿no? Y realmente, uh, pues lo hacen a la luz del día en, en un pueblo en donde los pasaron de, a cuatro casas de seguridad diferentes y se paraban en la calle y presumían a las personas que, que tenían detenidos y... Y realmente este es un problema, yo creo que de fondo es un problema social, nosotros tenemos que quitarnos el miedo y exigirle resultados a, al gobierno, porque, porque pues uh, el, uh, ir a votar cada cuatro años para, para que lleguen puros incompetentes en una estructura que no rinde cuentas de nada, pues no nos funciona. Bueno,
3: pues, pues Julián, eh, agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros, qué bueno que estas personas están eh, con vida, y bueno, nos quedamos con esta parte también que nos dices que cuando las autoridades queden, pues sí se puede liberar a las personas, ¿no?
17: Así es, realmente yo creo que la responsabilidad tiene que venir de la sociedad civil para cambiar el país.
2: Sí, me quedo yo con esta frase que nos dijiste, el costo de ser un delincuente en este país es cero. Porque creo que en esa impunidad está lo que la tragedia que estamos viviendo. Un fuerte abrazo,
17: Julián. Igual, Sergio. yo los bendiga siempre.
3: Gracias, Julián. Un abrazo. Y pues sí, y tú lo has comentado en tus columnas, Sergio. El tema es eh, un problema, no es de, de las armas que hay, eh, no es de la situación que tenemos en el país, sino de la impunidad.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
10: Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx No
2: dice otra persona preocupante la falta de atención e indolencia del gobierno ante los pacientes. Lo bueno es que los pobres primero. Sin glucómetros ni insulina, Ricardo Sánchez de Anzures, en la Miguel Hidalgo.
3: Sergio Lupita, eso de la violencia de género es una brutal realidad. Tengo un caso de acoso comprobado y ayer después de un año la pseudo pseudofiscalía dice que ya prescribió y que no hay nada que hacer cuando desde un principio debieron decir pero eso sí pidieron dinero para darle seguimiento. O sea, no sirve de nada denunciar ya que el acoso para ellos no procede, es lo que nos dice Aisman.
2: Bueno, luego lo que señalan casos de eh, de acosos o de violencia familiar, bueno, pues si, si no estás muerta, pues, ¿para qué te presentas? Pues no sí. Bueno, vamos a... Y aunque
3: estés muerta de lobo, ni siquiera... Eh, sí. Ni siquiera
2: en esos casos, Ajá. ¿verdad? Vamos a escuchar parte del episodio 1 de la temporada 2 del podcast de Claudia Sheinbaum.
6: Si tuvieras que definir el rapel con una palabra, ¿cuál sería? Reto. Ah, buena. Cambiarías alguna de las decisiones que tomaste en tu juventud?
4: Claudia es una mujer, madre o abuela. Creo que no. Estoy contenta con mi vida. Satisfecha en todo. Satisfecha. Siempre hay errores que uno cometió, pero te ayudan también a. Es una vida pasar sin errores, vida. ¿no? Exacto. Tip rápido para superar un obstáculo cotidiano. Ejemplo, el tráfico.
6: Bueno, y en lo personal, los podcasts, los audiolibros son una maravilla. Te pones tu podcast, te pones tu audiolibro y no olvidar la cortesía, porque si somos descorteses Exacto. lo complicamos todo, todo se complica. ¿Crees? Voy yo, voy yo, voy yo. Ah, sí, sí. ¿Cómo pudiste continuar creciendo en paralelo a las otras cosas que pasaban en tu vida? Por ejemplo, la maternidad, relaciones eh, personales, etcétera
4: Yo tenía 26 años cuando nació. ¿Y era ayudante de cálculo 1 y cálculo 2? Pues yo creo que nunca venciéndose, siempre queriendo, atendiendo a los hijos, atendiendo el hogar, pero una parte puede ser la necesidad porque uno tiene que trabajar para mantener a los hijos, pero la otra pues es poder disfrutar las distintas partes de tu vida. Y...
2: Bueno, pues eso es parte de este podcast. Bueno, y los integrantes de Morena cerraron filas en torno a la candidatura de Pedro Aces Lago. Se consolida como el mejor posicionado del partido en la contienda por la Alcaldía de Tlalpan. Pedro Aces Lago, mis abogado, activista social, aspirante a la candidatura por la Alcaldía de Tlalpan. Hasta a mí me tocó alguna vez verlo torear, pero en fin. Así es. es <ríe> cajita de monerías. Pedro Aces, Pedro Aces Lago, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿qué es qué es lo que están haciendo en Morena en estos momentos? ¿Cómo están eh, buscando pues consolidar una candidatura única?
13: Pues excelente día, Sergio Lupita, me Hola, da buenos mucho días. Gusto saludarlos, y agradezco mucho la oportunidad y el espacio. Y bueno, estamos a la espera y a la víspera de los resultados y la definición del partido para definir quién será el próximo candidato o candidata en Tlalpan rumbo a las elecciones del 2024.
3: Eh, Pedro, cuéntanos, eh, conoces bien la alcaldía de Tlalpan, eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles han sido hasta este momento pues tus experiencias ahí en esta demarcación?
13: Pues Lupita, eh, soy de aquí, nací aquí, mis padres nacieron aquí, somos originarios desde mis bisabuelos, llevo nueve años trabajando, no meramente en términos políticos, sino sociales, tengo una asociación civil, y eso bueno, me permitió conocer el territorio, los pueblos que son reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México, los barrios, las colonias, unidades, unidades habitacionales, Tlalpan es la alcaldía más grande en términos Territoriales son 312 kilómetros al cuadrado, y bueno, este recorrido que he ido haciendo durante eh, más de ocho años, a punto de cumplir los nueve años en marzo, pues me ha permitido conocer lo largo y lo ancho, pero también las problemáticas y a su gente, así que sin duda Tlalpan tiene muchas problemáticas que resolver, no se han resuelto porque los temas no se tocan de fondo y con voluntad, sin duda el grave problema de la alcaldía a lo largo de los años ha sido la corrupción, ¿No? El agua, la seguridad y muchas otras más, pero bueno, creo que todos juntos, trabajando de la mano, podemos empezar a resolver próximamente eh, estos temas que, que tanto
2: nos preocupan aquí. ¿Qué tan unido está Morena en Tlalpan?
13: Tenemos diálogo todos y todas. Eh, yo creo que cada uno tiene su propia aspiración. Todas, en, en, en mi caso, pues considero que son legítimas. Pero bueno, estamos a la espera en el resultado de la encuesta y creo que quien sea el compañero o en su caso que yo encabece eh, las próximas con, este, elecciones pues tendremos que hacer un trabajo previo y muy fino de, de reconciliarnos entre todas y todos porque sin duda Morena tiene la gran oportunidad de recuperar la alcaldía de 2024 pero el factor más importante va a ser la unidad
3: Pedro, ¿cuándo se dan a conocer eh, los eh, resultados de las encuestas?
13: El partido tiene hasta el 14 de febrero, uh -huh. eh, creo yo que deben de resolver antes para así poder resolver también diputaciones locales y federales, pero bueno, como bien lo sé, ya no, estamos a la víspera, ya desde hace algunas semanas, eh, de los resultados.
2: Eh, ¿Qué tan qué tan sólida está pues está el partido en el gobierno? Finalmente, la alcaldesa actual es del PRD. ¿Cómo, cómo ves el, la, la contienda que vendría después?
13: Pues mira, hubo un gobierno, el PRD, como bien lo señalas, al que le reconozco que despertó de una siesta de dos años, porque realmente pues no se hizo mucho, actualmente se reconoce que, que el gobierno está trabajando porque busca la reelección, pero como bien señalo fuerte y claro, Morena tiene la oportunidad de recuperar Tlalpan, en ese entonces, delegación, salió nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y bueno, sin duda, creo que tenemos que los compañeros, las compañeras, pensar en esta recuperación, y sin
2: duda, entre todas y todos, hacer un buen trabajo. Pues yo quiero agradecerte, Pedro haces Lago, abogado, activista social, aspirante a la candidatura. De Morena por la alcaldía de Tlalpan, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
13: Te agradezco mucho, Sergio Lupite, que tengas un excelente
3: día.
2: Gracias, hasta
3: luego, Pedro. Muy buenos Salud días. Todos, gracias. Bueno, y nosotros vamos a un recorrido por el país, que es lo que está pasando?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un tiroteo entre integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana dejó el saldo de un muerto así como tres detenidos, entre ellos dos lesionados, esto en la autopista Tenango-Iztapan de la Sal. La agresión ocurrió después de las 14:15 horas del martes, donde intervinieron elementos de la Marina quienes al percatarse de estos hechos recibieron disparos y repelieron la agresión y posteriormente fueron apoyados por 50 elementos estatales. De acuerdo a este reporte policial, primero un vehículo ubicaron a dos personas, uno de ellos sin signos vitales y otro con lesiones posteriormente a igual número de personas, uno también con impacto de bala y otra únicamente con arma. Los capturados responden a los nombres de Guadalupe N de 25 años, Carlos N de 18 y José N de 24 años. Los lesionados fueron trasladados para su atención médica y el otro puesto a disposición Además, en el lugar se incautaron armas de grueso calibre, además también de unidades y unos teléfonos celulares y dos pecheras portacargadores. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México y vamos con nuestra compañera Ana Laura Juan.
10: Y después de la tormenta que azotó a Baja California, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, llamó a amarillistas a medios de comunicación que criticaron a su gobierno por no emitir declaratoria de emergencia y dijo que lo material va y viene, que como no hubo pérdidas que lamentar, no hay de qué alarmarse. A pesar de que varios habitantes continuaron este martes sin acceso a sus colonias, la DIL aseguró que las vialidades se encuentran sin afectaciones porque las cuadrillas del ayuntamiento de Tijuana Tijuana están trabajando en la limpieza de la ciudad. También mencionó que el tema de alcantarillado, el cual está colapsado, le corresponde al gobierno estatal y espera que se pueda realizar un plan en conjunto para atender la problemática a través del gobierno estatal. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Muy bien, pues gracias a nuestros compañeros Gerardo García en el Estado de México, nuestra compañera ya en Tijuana, Vamos a, vamos a una pausa. Quiero recordarle a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y también uh, le recomiendo darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
11: 2024 arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
18: todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel de Gastrolab y empezamos muy dulces este enero porque hoy tengo una receta bastante rica que es un pay de calabaza sobre todo porque estas calabazas de Castilla, que a veces tenemos desde noviembre o diciembre, quedan y se mantienen muy bien durante semanas o incluso durante meses, así que bueno, para que no se nos vaya a quedar, vamos a hacer esta receta que es bastante sencilla, para la base vamos a necesitar 300 gramos de harina 150 gramos de mantequilla un poquito de agua fría y una pizca de sal el resto para el pay van a ser 800 150 gramos de puré de calabaza. Que esa subreceta del puré de calabaza también en Gastrolabweb.com la pueden encontrar. 150 gramos de azúcar mascabado, 50 gramos de fécula de maíz, un poquito de canela en polvo, un poquito de mezclas pumpkin spice que así se venden y es nuez moscada, clavo, un poquito de pimienta y también para terminar, dos huevos y 110 gramos de crema para batir. El resto ya saben que en nuestro portal de Gastrolab vamos a encontrar esta receta y muchas otras más.
2: Tenemos mensajes de Vámonos
3: Mr. a los mensajes. Olivia Guado nos dice: buen día. Sergio Lupita, coincido con el señor Levarón acerca de nuestra responsabilidad como sociedad, solamente entendiendo que las personas en el mal llamado poder son nuestros servidores públicos, deben cumplir con aquello que se les asignó, que es seguridad. Desarrollo, Manejo eficiente de la economía Y de todos los servicios Entonces podremos volver a tomar la fuerza Que como nación necesitamos Gracias por siempre informarnos A fin de hacer conciencia Y buenas elecciones Gracias doña Olivia
2: Dice otra persona eh, Buenos días Sergio y Lupita Ojalá me lean Mi mamá que los escuchaba sin falta diario Incluso estando en el hospital Falleció este año Hace cinco años Ahora los escucho yo por cierto, ustedes le ayudaron a realizar sus trámites para su pensión. Mil gracias. Mi mamá se llamaba Emma Carmona y también era superfan fan de Neil Diamond. Y decía que era papá de mi hermano y mío. Ja, 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 Amo a Neil Diamond y aunque todos los días la recuerdo, me han hecho ustedes el día por poner su música. Es como si ella estuviera aquí conmigo. Gracias. Les mando un saludo afectuoso. ¿Y qué, pues, qué le podemos decir? Eh, pues nosotros? primero
3: que le mandamos un gran abrazo, claro. que le agradecemos mucho que nos escuche y qué bonito saber que su mamá también nos escuchaba, así claro. que pues honramos su memoria.
2: Pues y, y qué bueno, un, un fuerte saludo, de verdad me, me conmovió su, su llamado. Sí, muy
3: bonito, muchas gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 36 y seis minutos. El presidente López Obrador consideró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser electos por el pueblo para acabar con el influyentismo y la corrupción en el Poder Judicial.
19: Como sucede en el Poder Judicial Federal, que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo y luego los ministros empiezan a recomendar a jueces y hay amiguismo, influyentismo, nepotismo corrupción te forman grupos al interior del poder judicial como está eh, entonces cómo resolver el problema qué es lo que al final te debe de, de buscar pues con la elección
2: sea, los políticos electos no incurren en actos de amiguismo e influyentismo ¿verdad? Qué bueno. Solitos, saberlo.
3: ahí solitos llegan y, sí, y solitos, solitos se van. ahí los, los eligen, oye pero pues eh, aquí lo que, lo que estamos viendo es que no eh, deja de enfilar sus baterías el presidente de la contra república, la no en Corte. contra de la Suprema Corte del Poder Judicial y bueno pues eh, ya sabe usted, el poder absoluto no decía ayer una de las columnas en el Heraldo, el sueño del presidente bueno, la dirigente de Morena en Chihuahua, Brigitte Ganados lamentó que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, se refiriera al presidente López Obrador con un lenguaje vulgar y despectivo.
2: Este martes la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, suspendió durante varias horas los trabajos de las dependencias locales. Pero no, no porque hubo alguna emergencia, ¿eh? no, era para Pero ella es
3: muy trabajadora, con... ¿no?
2: era para festejar su cumpleaños Ah, fíjate. allá en la plaza central de la ciudad y dijeron vayan todos a festejar a nuestra jefa
3: ¿Te acuerdas en pleno eh, Otis en plena emergencia que ella pues rindió ahí su informe y con Hizo juegos fiesta. artificiales y eh, mucha pompa y circunstancia bueno pues así esta señora que acusa ¿no? de haberse reunido con algunos líderes criminales el Instituto Electoral de la Ciudad de México instruyó a todos los funcionarios del gobierno gobierno central y de las alcaldías a mantenerse imparciales. Esto de cara a las próximas elecciones.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció que su gobierno se está preparando para un posible regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la incertidumbre que eso traería.
3: Con 287 votos a favor y 55 en contra, el parlamento de Turquille ratificó la adhesión de Suecia a la OTAN después de más de un año de negociaciones.
2: No, no es sobre mí esta, este, esta cápsula que le estamos presentando, no no. Durante la ceremonia de bienvenida de la jirafa Benito al estado de Puebla Frank Camacho, director del Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari Calificó a este ejemplar como muy galán y muy coqueto Explicó que inmediatamente después de su llegada al zoológico Benito comenzó a mostrar interés en las hembras a pesar de que aún le falta un año para completar su madurez sexual. Benito
17: es un guapísimo adolescente, es un joven adulto, muy galán, muy alto, de buena estatura, de buen porte, eh, muy coqueto. Eh, está listo para reproducirse en realidad, le faltarán un año para llegar a la completa madurez sexual, pero ya lo es, eh, y, y empezamos a ver anoche algunos intereses olfateando, buscando a las hembras. Eh, no estaba yo viendo a las hembras, pero estoy seguro que hacían lo mismo. Estábamos nada más enfocados en Benito.
3: Bueno, y vamos a cambiar de tema La Feria Internacional de Turismo Fitur 2024 Se lleva a cabo del 24 al 28 de enero En el recinto ferial IFEMA en Madrid, España Y un gusto saludarte Verónica Sánchez, cuéntanos qué tal Hola, Vero Algo pasó ahí sí, Con la comunicación, se nos cortó Veo la... que ya están sí. ahí
2: Activamente Apretando botones, moviendo teléfonos, este, haciendo todo lo posible Es que
3: se quedaron ahí con el tema de, del Benito Coqueto
2: <risa> Bueno
3: Muy bien, ¿y qué? ¿Qué Sergio? ¿Qué? <risa> Ay, no, mejor cambiamos de tema, ¿no? Sí,
2: ¿verdad? Sí, no, ya, sí, mira, sí. estoy más allá del bien y del mal <risa> Bueno, ya está, ya está
3: Ya está, Vero Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos de esta Feria de Turismo mm. ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días para ustedes, buenas tardes
16: desde Madrid, efectivamente este eh, miércoles se llevó a cabo finalmente esta inauguración de la Feria Nacional FITUR 2024 cuatro, eh, les comento que en esta ocasión, bueno, en México, tuvo una inauguración esta mañana, la inauguración del eh, Tren Maya, que tiene que ver con pues toda esa estructura de más de mil metros que conforman el pabellón, que será el principal escenario para poder mostrar, pues, los, los atractivos eh, de México. Les comento que presentes en este espacio estuvieron por supuesto el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, junto con el embajador de México en España, Gignor Dascopel, estuvo la gobernadora también de Quintana Roo, Mara Lezama quienes ofrecieron unas palabras por supuesto, pues eh, contentos con este proyecto, se espera que a partir y después también de esta, esta Feria Internacional del Turismo, pues se pueda eh, llegar a la cita que a la ¿Hola? Te
19: escuchamos,
3: hola te escuchamos
2: Hola,
3: te escuchamos bueno, pues ahí más bien me parece que Verónica es la que tiene ahí un, un problemilla. Sí, parece de sí, conexión, sí, ¿no? sí. De conexión.
2: ¿Nos escuchas, Verónica?
3: Bueno, no, no nos está escuchando y vamos a tratar de restablecer la comunicación en un momento más eh, con ella. Bueno, pues interesante, interesante, sin duda alguna, esta feria internacional del turismo está iniciando precisamente el día de hoy y bueno. Eh, vamos a, a estar atentos de lo que suceda por allá hasta el 28, nos decías Verónica.
2: No. No, nos está escuchando, sí. Bueno, pues uh, así, así están las cosas. Son las uh, 9 de la mañana, 9 de la mañana con 43 minutos. Hoy se va a llevar a, a cabo la conferencia Segundo Piso, el fin de la movilidad sustentable en el Palacio Legislativo de San Lázaro de San Lázaro. Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, la tenemos en la vía telefónica. Laura Ballesteros, gracias por tomar nuestra llamada. Señora senadora, cuéntenos de esta conferencia, ¿qué, qué tiene? ¿Qué, es, ¿Qué se busca comunicar?
6: Muchas gracias, Sergio, qué gusto escucharte. Muchas gracias por por el espacio, eh, porque además es un momento importante, por las definiciones que están por tomarse hacia adelante voltear a ver un poco el pasado y lo que ha sucedido con él. Y en este caso, el segundo piso, que está cumpliendo 19 años de vida, eh, pues ha generado todo un cambio en la inversión de la infraestructura este, sostenible en la ciudad, pero para mal es decir, eh, los costos por no invertir en un cambio de modelo a uno sostenible, hoy los estamos pagando en la ciudad, y creo que también en algunos estados del país, dado que genera una tendencia de una inversión en la infraestructura gris. Y, y algunos números que creo que vale la pena poner sobre la mesa, de cómo se prometió que este segundo piso iba a terminar o al menos aliviar el tráfico de la ciudad, no sucedió así. Hay hoy casi 200 veces más automóviles, Este, perdón, este, ha crecido por 200% el parque vehicular de la ciudad. En la zona donde está el segundo piso este, que desemboca, el segundo piso que es Reforma Loma, Reforma Polanco, según datos de Steve Davis, ha aumentado hasta en un 45% el tráfico de la ciudad. ...pero no solo esto, es cómo va marcando una infraestructura de este tipo Sergio... ...la desigualdad en la ciudad, no solo la inmovilidad... ...dado que el 70% de la población se mueve en transporte público y no en automóvil... ...esta tendencia de gasto lo que hace es que lo que se invierte ahí... ...se deja de invertir en transporte público sostenible... ...y ya a 19 años podemos hoy asegurar que este cambio de rumbo... Eh, ...pues ha venido generando también la crisis en el transporte público de la ciudad... ...especialmente el metro, es decir... Donde se ponen los recursos están las prioridades y el metro tiene cerca de dos décadas
3: de abandono. Eh, Laura, ¿qué es lo que tendría que estarse haciendo para que tuviéramos una movilidad sustentable? Para que pues esta ciudad eh, tuviera otro tipo de, de movimiento, de esquema. Eh, y bueno, pues tuviéramos eh, eh, a lo mejor lo que siempre anhelamos, ¿no? A lo mejor eh, algo como Dinamarca también en materia de transporte.
6: Pues sí, sobre todo lo mencionas bien, algo que vienen haciendo los países que han apostado al futuro en los últimos años y si no es que décadas. Mira, por ejemplo, Londres en el 2008 decidió emprender su plan de futuro de la ciudad con una visión a 20 años eh, y la iniciaron desde entonces. Y sí, han tenido una expansión de los sistemas de transporte público nunca antes vista en la región. ...con inversiones muy fuertes... ...aquí el problema es que hay engaños... ...al decir que hay inversiones históricas... ...en transporte público... ...cuando en realidad no está sucediendo... ...porque aquí la pregunta es comparado con qué... ...si el 70% del presupuesto... ...de infraestructura de la ciudad... ...y también del país... se ...está invirtiendo en infraestructura gris... Pues claramente si la, si la aumentan este 1%, 2%, 3% a lo que se invertía malamente en transporte público, pues van a decir que es un aumento. Lo que tendríamos que estar haciendo es cambiando el modelo completamente. Que más del 60% del dinero de infraestructura de la ciudad y de las ciudades se vaya a movilidad sostenible y la integración del transporte público al metro, que en este caso además nos debe nueve líneas. este Además tiene un déficit de mantenimiento de 23 mil millones de pesos este, y al mismo tiempo pensar también en las poblaciones diversas. Mira, por ejemplo, las mujeres. digo Lupita, que esto es bien importante tenerlo en cuenta, el 65% de las mujeres en la ciudad nos movemos sin auto. Esto responde a una lógica económica en donde donde hay un coche, este en un hogar lo utiliza el hombre normalmente para ir a trabajar. Entonces, nosotras somos las principales usuarias de transporte público. Estas inversiones en infraestructura gris, por supuesto, que no nos benefician. Sí te puedo decir que es una inversión... Este, antifeminista, y que entonces volteamos a ver estos 30 millones de viajes metropolitanos de la zona metropolitana y sus necesidades. Mira, este segundo piso en aquel entonces parecía muy buena idea, pero pero hoy hay números que, que nos dicen de manera muy clara cómo construyen movilidad eh, e, y también este, desigualdad. Este, pero mira, por ejemplo, hoy hay un proyecto que se quedó pendiente para ponerle nombre y apellido a las cosas, que es el famoso Peribus, el peribus ahí en periférico que tenía que haber recorrido toda, todo este tramo, que hubiera sido una inversión mucho más inteligente a la larga. Es decir, nadie se opone a la infraestructura urbana de las ciudades, sin embargo tenemos que pensar en qué infraestructura, y lo que es verdaderamente preocupante es que hoy, 20 años después, estemos haciendo un recuento de los daños, en lugar de estar contando los kilómetros de expansión del transporte público.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, senadora Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, el haber conversado con nosotros sobre esta conferencia, segundo piso, el fin de la movilidad sustentable que se va a llevar a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
6: Muchas gracias. Mira, a lo mejor un ratito final. De los 5 mil millones de pesos que costó en ese entonces, este segundo piso, se pudieron haber invertido en casi 2 mil unidades nuevas de autobuses de pasajeros Incluso casi los 2.000 mil kilómetros de ciclovías de nuestra ciudad, que bueno falta le hacen también para darle opciones a las juventudes de la ciudad y de la zona metropolitana. Entonces, pues bueno, hay que poner ahí los recursos donde están los discursos.
2: Muy bien, gracias Laura.
6: Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego, muy
3: buenos días y. Eh... ¿Te gusta la danza folclórica, mi querido Sergio?
2: Bueno, me gusta, me gusta. Me gusta
3: a mí también. ¿Y qué crees? Nos están regalando cinco pases dobles para la presentación de hoy a las ocho de la noche. Así que bueno, pues para nuestros amigos interesados ¿qué creen estará presentándose al castillo de Chapultepec, está regresando la danza al castillo de Chapultepec, que es el ballet folclórico de México y pueden eh, recoger sus boletos directo ahí al llegar a la taquilla a las 18 horas, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp con su nombre Completo al 55 2010 10 96 47.
2: Muy bien. ¿Cuántos dices que son? ¿Cuántos boletos?
3: Ah, pues fíjate que son cinco, cinco Cin pases dobles, cinco
2: pases dobles. Mm -hmm. Muy bien. O sea, se van rapidito. Son las nueve de la mañana con 49 minutos. Vámonos, vámonos a un resumen de la información. El presidente López Obrador denunció que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan ya no eh, 300 mil, ya no 500 mil, ya no 600 mil, sino hasta 800 mil pesos al mes y solo
19: trabajan para los verdugos del pueblo. Del caso de la ministra Lenia, que devuelve ¿no? parte de su sueldo, me llamó la atención. Esto no lo sabe la mayoría de la gente. Claro, eh, ¿por qué no pones la tabla? porque ayuda a entender. Una cosa es el sueldo, ese pues es el sueldo, pero miren todo lo demás, llega casi a 800 mil mensual. Pero les voy a poner solo un ejemplo, esto, seguro de separación individualizado, miren cuánto es, 43 mil pesos mensuales. <risa>
3: Ahí el presidente haciendo cuentas y bueno, también hacía cuentas de las eh, camionetas, ¿no? Que decía, bueno, imagínense 250 mil pesos por una camioneta y le empezaron a preguntar al presidente ¿Y cuánto salen las camionetas que utiliza el presidente para sus viajes, esas para no, sus traslados, para no sus recorridos? Esas no, no importan. Bueno, por otro lado, el presidente llamó a los ciudadanos a pensar bien su voto en las próximas elecciones para que el poder público no esté subordinado a los intereses de una minoría rapaz.
19: Y yo espero que la gente, ahora que vienen las elecciones, lo piense, lo piensen bien. Y la decisión la va a tener la gente, que no es elegir por elegir, ¿no? O sea, a ver, a ver, se elige al candidato. Se elige al partido o el, la coalición, al grupo, la alianza, al bloque, pero también se elige, y eso es lo más importante, el proyecto de nación. ¿Quieres que sigan estos contratos? ¿Quieres que el poder público esté subordinado a los intereses de una minoría rapaz,
3: en este caso, el presidente está haciendo un llamado al voto. voto a, a favor, favor de eso. alguien, a favor de alguien. Híjole, a ver si no le cae por ahí alguna sanción.
2: Tras la liberación de cuatro miembros de la comunidad Levarón secuestrados en Chihuahua, el activista Julián Levarón denunció en este espacio que en México los criminales quedan impunes.
17: Aquí la, lo, lo, lo que estamos viendo es que es que la autoridad puede hacer su jale si, si la comunidad hace lo que a nosotros nos corresponde. Si, si desaparecen pueblos completos es porque el precio de ser un delincuente en nuestro país es cero. Y entre menos, en, entre menos costoso sea delinquir, más responsabilidad tiene la sociedad de incrementar del costo a la autoridad de no hacer su trabajo.
3: El grupo, el grupo islamista palestino jamás reconoció haber cometido errores que provocaron la muerte de civiles durante su ataque terrestre contra Israel el pasado 7 de octubre.
2: El Ministerio de Defensa ruso informó que un avión de transporte militar con 65 prisioneros de guerra ucranianos se estrelló en la región de Belgorod tras ser alcanzado por misiles de Kiev.
3: Papa Francisco urgió a la comunidad internacional a adoptar un tratado vinculante para regular el uso de la inteligencia artificial ante los peligros que conlleva esta tecnología como los deepfake.
2: cantante y pianista Billy Joel an anunció que el próximo 1 de febrero va a estrenar su nuevo sencillo después de más de 30 años sin tener música nueva. Según la información de su página oficial, el tema será titulado Turn the Lights Back On. Enciende nuevamente las luces y estará disponible tanto en plataformas digitales como en vinilo. Pues a nosotros se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y repito, les digo que, fíjate que acá en el sur eh, hubo un accidente de la Ruta 28, hay siete heridos. Así que, bueno, pues estaremos atentos.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.